0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲彭明志。1946年1月10日，国共双方签订的停止军事冲突的协议正式公布。同一天呢，中共中央主席毛泽东和国民政府军事委员会委员长蒋介石同时下达了停战令。但是国民党方面坚持东北不在停战的范围之内，一直到了3月27日。国民政府才勉强同意在东北停战，双方同意派出东北执行小组进入沈阳，来实现东北停战。但实际上，东北的战事并没有停止，一天也没有停。在这之前，国军的部队继续源源不断的由美国军舰运入东北，他的目的只有一个，就是夺取全东北，重点又首先是四平。因此呢，双方就酝酿着一场。在东北黑土地上的第一次大会战，四平是进出东南满、西北满的重要通道，战略位置非常重要。谁控制了它，谁就可能控制东北的命脉。因此呢，国共双方对四平都十分重视。蒋介石当时说：“没有四平，就没有东北。”毛泽东则说：“东北战争，中外瞩目。”在给林彪并告彭真的关于组织四平会战的电报中，毛泽东就说。必须准备数万人的伤亡，要有决心付出这样的代价，才能打得出新的局面。当时呢，东北民主联军在东北的部队一共也只不过是十多万人。由此可见，当时中共中央对于四平会战的决心之大。从1946年二月初到四月上旬，在将近两个多月的时间里，国军因为兵力还没有到齐，他们采取的是逐步向前推进。先推进到铁岭，然后再到开原，在开原暂停一段时间之后，又向昌图前进。那么，新四军三师彭明志率领的七旅，另外还有十旅，从铁岭开始就节节抵抗，一直到了昌图一线，构筑坚固的攻势，并且在昌图和开原之间反复打击和打退了国军的进攻，阻止迟延了国军的进攻近两个月。那么，国军进攻四平的计划。是由蒋介石亲自布置的。他派了副总参谋长白崇禧到沈阳，当面向杜聿明交代和布置的任务。杜聿明一共调集了十个师，准备兵分三路突击四平。右翼呢是新六军及八二八师、195师，以北宁路为中心，沿着抚顺、开原、大台子、哈弗车站、公主岭，向四平以东攻击前进。中央兵团新一军，沿着铁路线。向四平街、双榆树、双城子攻击前进，左翼是71军，沿着辽河向昌土八面城、郑家屯攻击前进。那么东北民主联军的对策呢？就是根据党中央和东北局要在四平打一场生死保卫战的指示，林彪调集了14个师旅的兵力，以四平市区为中心，构建成了一条东西蜿蜒100多里的防线。林彪命令原来山东的部队。包括梁兴初、李天佑、梁毕业、万毅、周志平所属各部，在四平以东的东风、平冈到火石岭、西丰一带阻击国军前进；辽西军区所属的原来新四军三十七旅的部队扼守中长路，在开远到拳头车站四平一线抗击国军；原来新四军三师十旅坚守昌图八面城；新四军三师独立旅在通江口。胡家屯、三江口一线布防，阻止国军向郑家屯、双辽前进。这是当时东北民主联军的部署，全部部队一线展开，根本没有纵深部队。这主要还是因为兵力不足。林彪实际上是不想打这个仗了。4月11日，林彪在给党中央和东北局的电报里就把理由说得很清楚。电报中他说：“在这种情况下，即在蒋介石继续增兵东北的情况。”我固守四平和夺取长春的可能性，和在东北和平迅速实现的可能性都不大，因此我军的方针似应以消灭敌人为主，而不是以保卫城市，以免被迫作战，其结果就会既不能保卫城市，又损失了力量，而造成以后虽然遇到有利条件，也不能歼灭敌人。故我意目前方针似应脱离被迫作战，采取主动进攻，对于难夺取与巩固的城市。则不必过分的勉强去争取，以免束缚军队的行动。黄克诚和林彪想到一起去了，他也不想打这个仗。为此呢，他曾经向林彪、向党中央发过不进行四平保卫战的建议电。在黄克诚的回忆录里，他对这段有着详细的叙述。他说：“应当把四平及其他大部分城市让出来，让敌军进来，我们则在中小城市及广大的乡村去建设根据地。”积蓄力量，我连续给林彪去了好几封电报，建议他从四平撤退，但是林彪既不回电，也不撤兵，所以我在5月12日给党中央发了长文，电文如下：一、由关内进入东北的部队，经过几次大的战斗，战斗部队的人员消耗已经达到了一半，连、排、班的干部消耗达到了一半以上。目前虽然尚能补充一部分的新兵，但是战斗力已经减弱。二晚93军到达，如将大量的炮兵及部分的坦克用上来，四平坚持有着极大的困难。四平不守，长春也难确保。三，如果停战短期可以实现，则消耗主力，保持四平和长春有绝对的必要。但如果长期的打下去，则四平和长春固然会丧失，主力也会消耗到精疲力竭，不能继续战斗。故如停战不能在现状下取得。而让出长春，可以达到停战的时候，我认为可以让出长春，以求得一段时间的停战也是好的，以求争取时间修整主力，肃清土匪，巩固北满根据地，来应付将来的决战。四，东北已经不可能停战，应在全国打起来，以牵制国军向东北调动，东北则需逐步消灭国民党的兵力，来达到控制全东北的目的。五，我对整个情况不了解。但是目前关内不打，关外单独坚持消耗的局势，感觉绝对不利，因此提了上面的意见，请考虑。那么黄克诚说，他发给党中央的这封电报也始终未见回音，一直到1959年庐山会议的时候，一天毛泽东约他到驻地吃晚饭，他们两个人边吃边争论问题。当谈到四平保卫战情况的时候，毛泽东就问黄克诚：“难道四平保卫战打错了吗？”黄克诚就说：“开始敌人向四平推进，我们打他一下子，阻敌前进，这并没有错。但是后来敌人集结了重兵，寻找主力决战的情况下，东北民主联军就不应该固守四平。”毛泽东当时就说：“固守四平，当时是我的决定。”黄克成就说：“是你的决定，也是错误的。”毛泽东的回答是：“那就让历史和后人去评说吧。”通过这次和毛泽东的谈话。王鹤成这才明白，当初林彪既不撤兵，又不给他回电的原因所在。林彪当时不得不服从毛泽东和当时东北局书记彭真的决定。四平保卫战之前，林彪在梨树镇召开了一个所有参战部队团长和政委以上的干部会。在这次会议上，林彪首先传达了毛泽东和东北局彭真的指示，主要意思就是要保卫四平，争取时间，实现停战。以保证长春在东北民主联军的手里。接着呢，林彪对四平保卫战做了部署：第一，要构筑好工事，坚守工事，利用工事，尽可能的用各种武器杀伤国军，以挫伤国民党新一军、新六军等精锐部队的锐气，这是战斗中的主要任务。第二，不轻易放弃一个山头，不轻易放弃一个村庄，不轻易放弃一个阵地。第三呢，一面作战。一面研究和学习战术，第四，加强政治思想工作，提高部队的士气。至于东北局甚至是党中央的一些人提出的“最后一战”的口号，林彪是坚决反对的，因此他在这个会上根本就没有提到这个口号。会后呢，各部的指战员在“跑位四平”的这个口号下，全力进行作战准备。首先是沿着铁路一段一段的修筑工事，按照命令，辽西军区修筑工事的重点。是从开远到拳头车站这一线，这个阵地比较好。从平原到山区，还有一个辽河。以彭明志七旅作为主力的辽西军区，他们的沿途工事修筑的比较坚固，这成为之后保卫四平的一个重要条件。而辽西军区另外一支主力部队，也就是新四军三师的十旅，他们修筑工事的重点是在昌图八面城一线；独立旅修筑工事的重点是在通江口、胡家屯、三江口一带。也就是说，三路进攻四平的敌人，辽西军区的部队要负责阻击两路，是沿铁路的一路和铁路以西的一路。到了四月初，国军开始行动，但是每天走的路很少，一天也就是走二三十里路左右，有点像他们在江西第五次围剿时候步步为营的做法。那么三路国军中，西面的七十一军最先开始行动，随之呢，辽西军区司令部就主动撤出了法库。向八面城和郑家屯方向转移。4月4日，法库被陈明仁指挥的七日一军占领。4月15日，七日一军八二七师先头部队两个团突然冒进到了八面城以南、昌途以北的大洼，距离他们的大部队已经比较远。林彪的既定方针就是趁着国军在运动中，或者是立足未稳的时候，集中优势兵力打第一路，求得彻底歼灭其一部。现在既然八二七师的两个团已经送上门来，林彪当然不会放过。他立刻会同邓华，在辽西军区的司令部指挥山东一师和新四军三师师旅的部队，在大洼金山堡一带采取拂晓前隐蔽伏击的办法，趁着国军沿着公路前进的时候，发起了突然袭击，把八二七师的先头一个团全部消灭，团长被打死；另外一个团在后撤的时候被击溃。大巴战斗是东北民主联军在秀水河的战斗之后获得的又一个比较大的胜仗。这次战斗一共歼敌 4,300 多人。这仗一,一打，国军就缩回到开原以南去了。由于受挫，七十一军也在辽河边上住着，没有再敢前进。在这次战斗中，参加战斗的山东一师的指挥员万毅，在他的回忆录里曾经提过这样一件事情：当时山东一师十九旅在这次战斗中。向指定位置行进的时候，在拳头车站突然和国军新六军的一部遭遇，处境不利。正好彭明志率领七旅运动到附近，那么看到这种情况，主动从侧翼攻击了国军，将国军击退。但是由于他们帮助山东一师的十九旅摆脱敌人，因此呢，他们到达预定地点的时间就晚了一些。那么在战后的总结会上，林彪就批评了彭明志。说他是单打一条火线，万毅当时站起来说明情况，说七旅所以迟到是因为支援我们，没有他们的支援，我们可能比他们还要迟到。总司令批评彭明志，彭明志是冤枉。李彪当时并没有说什么，但是后来还是坚持对彭明志的批评。但这件事情给万毅的印象很深，他说我们这个部队之所以能够战胜敌人，除了他的宗旨之外，在他的作风上无条件的支援友邻部队。这是很重要的因素。国军的部队不是这样的，他们是没有自己的任务，绝不沾边。你那边炮响你的，我不管你的事。他认为这也是国军失败的重要原因之一。彭明志主动支援了万毅的部队，但是彭明志从来没有主动和万毅讲过这件事情。后来在四平街防御战中，这两支部队是并肩撤下来的。在四平保卫战中，万毅对七旅的印象很深。因为七旅是按照林彪五月十八日的命令开上去，是支援山东一师的左翼。他们仓促地进入阵地，连土工作业工具都没有，就在山头上硬顶着。万一看到七旅这种临危不乱、指挥镇定、官兵团结、艰苦奋战的精神，充分体现出了老红军部队的作风，让他非常敬佩。讲完这个插曲，我们再回到四平保卫战。中路国军西一军是从四月七日开始行动。的。他们刚刚从海轮上下来，喘息未定，就开始猛攻，抢占了铁岭和开原，然后又组织了飞机和大炮，猛攻开原以北的拳头车站。他们白天攻击，晚上退回开原城，天天如此。而驻守拳头车站的正是彭明志所率领的七旅，七旅战斗力很强，再加上拳头车站地形险要，并且筑有坚固的防御阵地，新一军在八天时间里发起了十多次冲锋。但始终没有能够攻破七旅的阵地。七旅的部队坚守在这一线上，利用坚固的阵地杀伤敌人，造成了新一军的大量伤亡。右路的国军是新六军外加两师，也是全部美械装备，战斗力很强。这一路的国军由抚顺本溪出发，在东风附近遇到了山东部队的坚决抗击。新六军呢是白天进行攻击，晚上退回清原，再退回安丰。攻了一个星期左右，也没有攻动，没有前进，还造成了大量伤亡。就这样，国军在东路、中路和西路都遇到了坚决的抵抗，都没有能够有进展。一时之间，双方形成了对峙的局面，一直对峙到五月十日左右。由于四平久攻不下，蒋介石当时十分恼火，严令杜聿明必须在一个星期之内攻占四平，并且再次指派白崇禧到东北督战。五月十日以后。国军就增加了飞机和大炮，继续向东北民主联军发起了猛攻。因为国军的火力太猛，东北民主联军有计划了，向四平、平冈、西丰一带后撤。国军趁机前进，东北民主联军又坚决的予以阻击。就这样，双方一直打到了四平街头。后来，由于东北民主联军在东面的部队比较少，被新六军在东风突破了防线。到了5月16日。新六军占领了西丰和哈尔苏，然后呢？新六军向着四平以东迂回包围四平，攻占了哈弗车站。同时，他们又配合新一军占领了四平东南的重要高地塔子山，这就形成了对四平的威胁。鉴于部队的减员很多，战场形势对己不利，林彪当机立断，决定于十八日晚撤出战斗。这个时候，国军已经迂回到了四平东北的火神岭一带。东北民主联军再不撤退，就要吃大亏。当天晚上，各部队按照林彪的部署，有计划的分批撤出了战斗。四平保卫战宣告结束。5月18日，林彪致电给中央东北局，请求放弃四平保卫战。他报告说，敌本日以飞机、大炮、坦克车掩护步兵猛攻，城东北主要阵地失守，无法挽回。守城部队处于被切断的威胁之下，现正进行退出战斗。5月19日，毛泽东在给林彪并告彭真的电报中，同意林彪放弃四平。在复电中，毛泽东表示同意由阵地战转变为运动战。究竟应该采取何种方针，由林彪根据情况自己决定。就在毛泽东复电同意放弃四平的同一天，国军部队进占四平。四平保卫战历时月余，共歼敌了一万多人，但是东北民主联军自身也伤亡了八千多人。关于四平保卫战中东北民主联军的损失，《东北三年解放战争军事资料》中有着较为详细的记载。四平保卫战，我军伤亡总数达八千人以上，部队元气损失甚大。黄克城的新自军三十七旅原来是井冈山的老部队，四平撤退的时候只剩下三千多人，失去了战斗力。这主要是因为彭明志的七旅是在四平保卫战的后期被调上战场。最后又担当起断后的任务，因此损失最大。万亿的三师原有一万三千人，经过四平战斗伤亡以及撤退被击散，只剩下四五千人，失去了战斗力。一师梁兴初步剩五千人，还保持有战斗力。二师罗华生部还保持有战斗力。邓华保一旅损失相当严重。其次是三师的八旅、十旅，杨国夫部被弄得疲惫不堪和不少的损失。那么四平保卫战之后，林彪彻底改变了作战的策略，他总的意图就是要求各个部队都撤到中长路的两侧，让出中长路，让国民党军队沿着中长路前进，而东北民主联军则深入到广大的乡村地区去发动群众，建立巩固的根据地。就这样，东北民主联军的主力陆续撤到松花江以北，至此呢，国共双方在松花江两岸就形成了南北对峙的局面。这个时候呢，彭明志的身体被拖垮了。实际上，在四平保卫战期间，他就多次吐血。后来呢，是躺在担架上指挥战斗。四平保卫战之后，彭明志就被送到后方治疗。当时医生预测他活不过三个月，因此彭明志不得不退出了战场，长期在后方养病，时间长达两年之多。这就再次影响了他的升迁。1946年后半年。东北民主联军进行了整编，十月份，彭明志原来的老部队三师七旅和山东第七师合编为第六纵队，司令员是陈光，政委赖传珠。七旅呢改编为十六师，是六纵中的主力。不过，尽管彭明志养病养了两年多，但是1948年9月，当东野成立第二兵团的时候，彭明志再次出山，他直接就担任了。兵团的副司令员重返战场，参加了辽沈战役。从军职上来看，彭明志是由原来的旅长直接提升为兵团的副司令员，这在四野在全军都是绝无仅有的。后来呢，在一九四九年三月，彭明志又就任四野十三兵团副司令兼参谋长。我以彭明志的资历、战功和威望，他直接升任副兵团司令。四野上下也没有人不服气的。新中国建立之后， 1 9 5 0年初，周恩来亲自挑选了11位兵团级的干部，出任新中国的驻外大使。他们就是后来人们俗称的“将军大使”，其中就有彭明志。他在1950年6月出任驻波兰大使。在中央人民共和国中央人民政府成立的第二天，苏联政府就发来了照会，决定和中央人民共和国正式建立外交关系。并且互派大使，苏联成为了第一个承认新中国的外国政府。此后呢，一批国家也开始承认新中国，并且和新中国建立外交关系。苏联驻华的大使罗申是新中国迎来的第一位外国大使。从1950年1月开始，捷克斯洛伐克驻华大使贝斯科普夫，朝鲜驻华大使李周渊，匈牙利驻华公使塞夫朗科。罗马尼亚驻华大使鲁登科、印度驻华大使潘迪加等使节就相继来华赴任。在这种情况下，尽快的建立新中国驻这些国家的大使馆，并且派遣大使，就成为了人民政府一项重要并且是急切的任务。当时，新中国的总理兼外交部长周恩来就曾经说过：“世界上每个国家的统治阶级都挑选最忠诚、最可靠、最有才干的分子从事外交活动。”我们的外交干部无非有这几个来源：首先从军队中调，军队干部经过战争的考验是最靠得住的；二是从地方干部中选调，他们有领导工作的经验，也是很靠得住的；三是从地下党中选调，他们的文化水平较高，在敌人的白色恐怖中锻炼着过来，也是可靠的。当周恩来着手建立外交干部队伍的时候，就已经物色好了。将要出任驻外使节的主要人选，一批中国人民解放军的高级将领为此呢，陆续就被召唤进京，而彭明志就是其中之一。彭明志在黄埔军校的时候就认识了周恩来，而接到周恩来命令的时候，彭明志正在广西指挥剿匪，但是军令如山倒，彭明志当时收拾行装，迅速北上。来到外交部之后，彭明志就立刻向周恩来报道。那等待彭明志的。就是一个全新的人生历程，彭明志的表现又会如何呢？我们下一集再继续给大家讲。